0: 观众朋友，大家好，欢迎收看《美国之音》的《时事大家谈》节目。今天是二月十五号，星期四，我是宇宙，在美国之音华盛顿演播室进行现场直播。今天呢，我们讨论两个话题：第一个，开盘在即，中国股市将继续困于浅滩，还是飞跃龙门？以及过剩还是不足？中国劳动力之谜。我们也欢迎各位观众朋友通过《美国之音》在 YouTube 的直播聊天室与我们互动，向嘉宾提出问题，也发表您自己的看法。中国股市下个星期一，二月十九号将展开龙年之旅。此前，它经历了二零二四年开年过后的下行狂奔，以及春节前夕的政府托盘，并且在节前大涨三天。观察指出，上证 A 股今年的溃败实为此前两年颓势的延续。在政府托市之前，上证股指从最高的三千六百五十一点跌落至底部的二千六百三十五点，缩水接近百分之三十。分析称，这样的跌幅为教科书般的股灾。那么，农历新年修市之后开盘在即，中国股市继续困于浅滩呢，还是将飞越龙门呢？中国股市如果继续成为无望之地，对中国社会稳定将有怎样的不利影响呢？好，我们请到了两位嘉宾来讨论这个话题。一位呢是台湾淡江大学财务金融学系教授聂建中博士，聂博士，你好
1: 。大家好。
0: 好的，欢迎您。呃，另外一位呢是独立视频人郑旭光先生，郑先生你好。
2: 宇宙好，各位观众大家好
0: 。好的，我们非常欢迎两位。呃，首先呢，我想请教呃，聂博士哈。那我们看到呢，这个香港香港的这个恒生指数呢，呃，在这个呃这个、过年春节之后，星期三开市第一天开盘呢是上涨接近百分之一，实际上是百分之零点八一。那么今天呃，也就是星期四第二天呢，依然是维持了这个微幅上涨，呃，上涨了百分之零点四一。那么聂博士，我之所以说到这个呢，就是说一般的分析认为。那香港的恒生指数对中国的股市呢是有一个呃带动作用，就是如果它涨的话呢，很可能中国股市也会这个上涨。那么另外还有一点呢，一种说法就是说呢，明天也就是星期五的美国股市的走势呢也是非常的重要。那么一般来说，如果美国股市跌的话呢，中国股市也容易跟着下跌。好的，那么我们看到下个星期一呢，就是十九号，中国股市会面临这个龙年开市。呃，我想问你就市场的这个基本面。有没有改变呢？那么这一点呢是怎么样这个决定投资人的心态呢？呃，聂博士
1: ，好的，呃，我相信大家都知道，这个国际的股市是联动的哈，不管是从美国的股市，当然美国它应该是一个最主要的领头羊，那美国的股市呢，它可能会带动全球的股市的一个跟进，那么再来有所谓的区域的股市的联动哈，比如您刚刚讲到的，那么我们的香港股市呢，可能会呢领先这个啊、呃、我们的大陆股市的开盘之后的指数的这个走势哈。那么我们这样分析一下，在这几天呢、啊，不管礼拜五啊，我们这个所谓的美国股市开盘如何，我非常清楚的知道这两天美国的股市呢，开盘的数字是不错的。当然，我本人身现在是身处在台湾，台湾呢今天呢也是年后的开盘的第一天，它一开盘之后就大涨了五百多点，这个是有点吓死人的大涨哈。那么这个涨幅非常之大，那么这个当然也是因为受到全球的这个。呃，也应该以以美国的股市的带领这个啊为主要的一个呃指标了哈。那么当然，那您刚刚讲的香港股市在这几天也有涨，跟全球的这个所谓的股市联动也有关系。因此，我认为啊，下个礼拜一，当我们知道这个呃中国股市要开盘了，那么上海呃这个股市有可能，我觉得这个几率是很大的，可能会跟着呃这个我们的这个香港股市一样啊，一定会啊最少会微幅的啊、呃、涨一些。啊，当然这个呢，在这个年呃年前的时候啊，我们讲我们这个不两岸的，今年嘛刚过年前的时候，我们都知道，那么中国股市有一阵子的这个下跌，这个呃的趋势啊，这个呃这个熊市走了一阵子，那么我觉得刚开盘可能会有一个喜气啊，就是龙运可能会刚开始大开，不过未来股市怎么走呢？我们还是要再观察未来的整个内外的情况。但是我先讲一下刚刚讲的基本面有没有改变，我觉得没有什么大的改变。股市啊，就是这个如潮水啊。的有涨有跌了哈，那当然这个这个这个所有的投资人还是要注意一下。
0: 嗯，好，谢谢聂博士。那么接下来我想请问郑先生，啊，那么呃，中国股市呢，在二月五号星期一呢是跌到了五年的新低，但是随后呢，因为政府注资刺激之下呢，是连涨了三天，到九号星期五呢开始休市。那么呃，评论人士邓玉文在给《美国之音》的分析文章中说了这么一段话，他说呢，中国股市在今年开年以来一路下跌，沪市 A 股在汇金公司入场脱市之前呢，累计跌到达百分之九以上。并且两次击穿了2700点，最低呢是下探到2635点。那么深市和这个创业板跌的是更多。那问题在于呢，今年以来的下跌呢是在去年和前年的跌势的基础上的继续。那么上两年这个沪市 A 股的下跌幅度是高达百分之十九。那么政府救市的动作呢，导致了三天的大涨，但是呢，这个是呃。这个是不是意味着从根本上改变投资人的信心，改变了五年来的轨迹呢，郑先生
2: ？嗯，这个股市啊，中国的股市的震荡，在这个发达经济体比起来呢，它是很厉害的。在我印象中，呃，两年跌百分之三十，真的不算是很厉害。呃，如果说回想一下，大概呃，我没有记错的话，二零零五年的跌幅是一半儿，啊、呃，二零一八年啊、呃，就是经过了两年大涨之后呢，它的跌幅呢是百分之七十，啊，这个我我印象是如此。所以呢，如果说疫情两年到现在啊、呃，跌百分之三十，呃，真的算不了什么。但是呢，主要是这个跌之后的政治反应。股民的反应啊，这个非常厉害啊！我们知道，这个中国是2001年入市啊，入市之后呢，中国的经济实际上呃可以说是突飞猛进，尤其是在呃胡温的那十年是 10% 的增长啊。那么到了习呃习近平的十年，那也是啊，从名义数字是 6% 的增长。那么这个中间当然有这个经济结构的问题。但是名义的 GDP 啊是一直在涨，房价一直在涨，那么在这样的情况下呢，呃，股市呃一直呃表现不好啊，它是有一个非常特定的原因的。那么呃，因为主要的经济面还可以，那在这样的一个情况下，人们的愤怒啊就不像啊这次所谓的长颈鹿事件一样啊，大家都跑到美国使馆的微博下啊，成了一个哭墙的现象。控诉啊，习近平的一个状况。那么我们也看到，在二月五号的时候呢，呃胡锡进也说自己选错了。我记得他在一月三十一号还说相信政府啊。那么在二月五号啊，认为自己不行。呃，那么这是最危急的时候呢，我们也看到啊，习近平啊亲自出手啊。那么根据路透社报的，根据这个彭博社的消息呢，呃，他是亲自啊。听取这个汇报，那听取这个呃证监会的汇报，而且换了人，换了一个吴清啊，号称是券商屠夫啊。我们看到传闻呢，说有八百家啊待上市的公司呢，现在他们的资料被冻结，要审查审查他们的这个财务资料是否呃这个有有弄虚作假，他们的保健商啊，他们的会计师事务所啊、呃，所以呢。呃，从这个情况上来看呢，包括这个《华尔街日报》的一个报道啊，他们认为中国的股市啊可能有低估的现象，因为从资金面上来看，去年抽离的资金啊有百分之四十，而今年啊计划抽离的大概就是百分之呃百分之五吧，还百分之几百分之六，好像呃就是已经呃这个颓势已经。呃，资金面上已经降下来了。另外一个呢，我们看到国家队啊，汇金啊是跑步入市，而且证监会啊直接肯定啊说这个中国的股市的这个估值啊已经是历史低点，呃，这就是等于号召大家买股票的这么一个情况。有三天的大跌，那么刚才呢，呃，您您二位也通报了港股的这个情况，还有呃台湾的股票，还有美国的股市。我看了一下呢，港股的连续两天的涨幅呢，实际上涨幅更大的是恒生科技股啊，恒生科技呢，呃，十四号是涨了百分之二点几，十五号呢是涨了百分之八啊，那这个也符合整个呃美国呃科技股的，呃这个表现啊非常优异，就是所谓的 AI 概念股 ，AI 概念股 ，NVIDIA 已经成为第三大市值，仅次于。呃，微软和苹果。那么从这个情况上来看呢，啊、呃，尤其是消息面上，还有这个 OpenAI 的这个创始人啊，号称要筹集七万亿投资芯片产业。那么显然 AI 在一个呃推动一个空前的大泡沫啊、呃，在这个时期呢，中国的这个 AI 的呃就是人工智能的这种合作和美国啊也在进行之中啊。那么从这个角度来看呢，我觉得。呃，节后的中国的科技股，因为前面是深跌嘛，在习近平时期呃打压这种平台经济啊各呃这样的一个情况，那现在呢似乎中美之间啊、呃、有一个缓和，有一个缓和的话，再加上呃节前的救市的行为，换了证监会的主任，呃这个主席呃又鼓动中长期资金入市，那我觉得在短期内大概可以。呃，看好啊，短期内、嗯。
0: 好，谢谢郑先生。那么，呃，聂博士，我想问你，刚才郑先生也谈到，他说呢，呃，其实呢，中国经济的这个基本面还可以。那我想问问你，而且还提到，就是二零零八年和二零一五年同样的发生了，当时这个股债呢？现在的基本面不可以啊。不可以啊！您说的是不可以。好的，就是近年
2: 来的一个状况好
0: 。好的，那么就是刚才呃，就是也谈到，就二零零八年、二零二零一五年也发生过这个股灾，而且跌幅呢是更深，当局也救了市。但是这次的这个股民这个反应为什么是前所未有的激烈？这个、股民到底对什么不满意呢？呃，叶博士，
1: 好的，我把答案告诉各位哈。这个其实啊，啊您刚讲到两次，两千零八年，那个是在两千零七年的时候。当时呢，在十月这个之前啊，这半年那个股市啊，这个这个匆匆的往上涨。我犹记得在两千零年当突破了两千点的熊呃的牛熊分界点之后啊，就一直缓缓涨，涨到了二零零七年大涨之后，在两千零八年产生了很大的折呃这个三分之一的这个断层啊。也就是我们当时想涨到将近六千点，后来跌到了一千八百多点，那个只有一年的时间，从两千零七年到两千零八年，那个原因很清楚，就是因为。中国的经济大为好，就像刚才那个评论家讲的，当时的经济在整个中国十几年来，而且在那时候是十两位数的经济成长。2007年的中国外存体突破了所谓的呃两兆的时候呢，实际上中国的股市是大家这个欢欣乐动的。可是因为太过激进的相信这个经济大好而产生了泡沫现象，那是第一次。第二次又同样的产生了，也就是中国呢，当它外存体突破了四兆的时候，是两千呃二零一四年初。结果就在隔年，大家还是欣喜若狂的时候呢，股市又往上涨，又冲到了当2008年的一个非常高的高点，也就是又是到将近所谓的 6,000 年，那个时候最高点是在 5,178。好，那不管怎么说呢，这2015年的这个六月啊，月中，可是没有想到呢，很快又马上又跌跌折又折腰了，折半了。我的意思说，这两次都非常明显，是因为景气相当好，中国的外存率也高，经济一直在两位数经济成长之下。中国人信心蓬勃啊，也因此产生了泡沫现象。那两次呢，跌都是泡沫。大家都知道经济还是好的，但是呢，股市呢，因为我们被我们冲高是我们自己人造成的。这一次不太一样哦，这一次非常明显的是因为国际产生了三只黑天鹅，其中有两只啊非常重的影响到了中国，也就是啊，第一个就是美洲贸易战，当美洲贸易战从外围打到让外。后来的外循环水打不进去，内循环也没有办法用外循环的水打进内循环的时候，整个中国的经济就自爱难行了。第二个呢，黑天鹅、啊、就是我们的 COVID-19。COVID-19 呢，虽然在二零二年底呢，我们开始做了所谓的解封啊，就白纸革命之后的解封运动，从前晚清零变完全解封，可是呢，民众呢完全信心不足，因为啊，这时候啊，在整个市场的经济面的供需产生非常大的一个破口。那我要强调的就是两个原因造成的这一次呢。我们的股市跌，但它是也没有像这样次跌的这么重，它就一直往下跌，缓缓的一直往下走，很清楚，这是一走当春就是熊市，经济基本面没有过去好，它产生两个问题，第一个就是民众的信心完全不足了。当然，第三我讲呃大陆三个事件，除了这两次黑天鹅，全球的第三次黑天鹅，俄乌战争并没有那么严重的影响，可是中国又有另外一个所谓的灰犀牛，该控制好没有控制好，但是用三道红线。所产生的烂尾楼，后来有谁的停贷事件，造成了现在恒大碧桂园整个房地产的大陆的地产金融产生了很大的危机。这个呢，又造成民众更加的信心不足，因此大家对未来的不确定增加了。所以两个原因造成民众的反应激烈。第一个，我在强调就是信心完全不足了，那么也不太消费了。第二个原因很明显，就是俺涉问题，这是我们经济学、财务学里面所强调的一个风险指标，就是不确定性。因为美国对中国到底科技还要打多深，以及啊，中国在所谓的铁腕清零改征完全解封之后，还能够让它呃能够顺利走多久？这个所以在整个基本面看起来不太好，但中国的政府政策又一直想要加码这个易住，不管降息、降准等等，都还看不到未来的前景时候的不确定性，造成了这一次啊的、呃、情况就不太过去，呃，跟过去一样。即便没有过去跌到这么惨，就是三分之一以及二分之一，就是两千零八年还有二零一五年，但这一次呢，因为它虽然缓降，但是不确定性增高了，信心降低了，不足了，这两个就是主要。没有那么激，呃，比较激烈的原
0: 因。嗯，主要是谢先杰博士，主要是老百姓感到前途未卜哈。那么经过您的分析，呢，让我看到就是中国的这个股市和它的经济的整个前景，可以说是处在一场这个呃各种因素组成的这个完美风暴的这个风暴眼中。好，接下来郑先生，我想问您，就是我们来回到投资人的这个处境啊，我们也都知道，这个中国人投资呢，它的这个渠道是非常的狭窄，主要呢就是楼市和股市。那么现在已经这个楼市这条腿已经折了，那股市也是折了，那么这个呢，对投资人来说意味着什么呢，郑先生
2: 嗯？嗯呃，因为在中国的这个投资回报率是持续下降的啊，这个和中国的股市成长是一个因果关系，因果关系就是中国的经济成长，呃，成长本身就会导致呃，在这个中国地区的这个投资回报率的下降。那么在过去的十呃这个十几年吧，基本上做呃做这个房市啊，就投资房市基本上是顺风车啊。我听说很多人的呃这个呃丈夫去创业啊都赔了钱，但是呢太太呢买房却挣了钱啊。那么。呃，而实际上呢，从这种风险性上来讲，呢、呃，从单纯的这个结构看，买房的这个杠杆要大得多啊啊！你像这个首付百分之二十，这就五倍的杠杆，一般很少啊，除了职业的投机客，很少在股市上做融资融券的啊。呃呃，有多少钱买多少股，但是呢，呃，这个呃似乎不能给他们一个很好的回报。一个方面呢来讲呢，因为股市的这个投资实际上是要求比较高，表面看门槛很低，开个账户就可以买。但是呢，你要求你要做一个合格的投资者，你需要读得懂财务报表，你需要了解这个行业啊行业的这个竞争状况，你需要了解这个市场。那么从这个三个点来讲，应该说百分之九十五以上的散户就被淘汰掉了啊。那么中国的这个股市一个很不很不好的一个状况，就是说股散户占大头啊，两亿啊两亿的这个股民啊，还有大概六亿的基民是吧？两亿的股民，那么股民的数量还是很大啊。那么这也说明了一个啊，说明那个这个股市现在处于一个不成熟的一个状况。那么人们买房的话呢？尽管看着这个杠杆很大，但是呢，第一个来讲，人买房会很认真的，啊，一般买房的决策很少像股民一样随时像键键盘侠一样下单卖单买单，那么一个很容易进入一个投机的一个操作，而买房呢还是比较慎重。但是呢，另外一个呃原因呢，就是呃这个中国的股市的这种。呃，投机性还有他的这种不成熟，有大量的把股市呃作为一个呃所谓的洗钱的地方，或者说，呃呃，从我们从客观的说中立的说法，就是对投资者并不是很友好。啊，不是很友好的一个市场啊，嗯，是这么一个情况。
0: 嗯，嗯谢谢郑先生。那么，事实上呢，就是讲到这个股市投资呢，股股这个、股票呢是五块钱一股，然后呢，呃，房子呢，就是说不管怎么着，你倒是最不济呢，你还是有个房子所存在哈、啊。那么我们来问，那不是这
2: 个概念，不是这个概念。房子实际上因为它杠杆很厉害，如果说你跌了百分之二十，你就没房子了，没房子你还欠贷款，啊。嗯
0: 但是他他的这个这个赔率是，然后他
2: 的风潜在风险是非常大的、嗯，只不过你幸运啊，搭载了一个。呃，这个房房地产大牛的这么一个呃历史的火车上而已。嗯
0: 哼，那就是呃，我是讲，就是因为这个股市，你随便就可以进去，你买房子，我没有攒够这个首付呢，我还是不能够进去。所以在这种情况下呢，这个散户呢是呃纷纷的入场呢。那我呃看到有分析说呢，中国的这个散户其实百分之九十是赔钱的。那么你也说了这个股市的不成熟，那么种种这个因素呢，导致这个散户其实是呃非常难以生存。而且呢，呃，西方的这个金融教育说的是你要。刚拿钱去炒股，必须是你的闲钱，这个钱不会影响到你的生活。但是在中国呢，完全不是这么一回事，大家都想着去投机，呃，就把它当做一个赌博的生意来做哈。那么，呃，聂博士，我想问你就，就是说股市呢，呃，是反映经济的整体的状况。那么，关于中国经济状况，目前有哪些问题呢？呃，国际独立研究公司荣鼎集团呢，在这个月初的时候，刊载了一篇分析文章，它的标题呢是《北京的沉默震耳欲聋》，呃，这个相当幽默的一个一个标题哈。那他提出呢，这个经济问题是在哪里？比方说，包括您刚才也谈到一些，对不起，就是烂尾楼、地方政府债务和地方的财政能力、家庭消费、资产管理公司和坏账管理，以及资本外流和汇率管理。这几个原因，那么这个文章说呢，这些显而易见的经济问题呢，北京政府没有致力于拿出具体的方案来解决。那么这一点您怎么看？这不是不是北京根本拿不出方案呢？那么这些问题的存在，加上政府貌似解决不了，那么是不是让投资者的不信任感雪上加霜呢？聂博士。
1: 这个问题啊，要解释起来会讲的非常久。基本上呢，我在台湾有一些演讲提到类似这样的问题。其实啊，我如果用五个三来讲会讲不完。第一个我刚讲到了，我讲快一点就是三个所谓的黑天鹅，大家都知道。但这个也是联动的啊，这五个三。第一个黑天鹅我们都知道，就是所谓的美洲贸易战，从二零一八年三月二十二号使用三零一法案所打出的。美洲吧，那但它的贸易战的背后就是科技战。我们都知道，这个科技战是一个值的问题，不是量的问题，不像真正的贸易战，所以它会打得非常源远流长，因此它会一直延续下去，而会引重伤到中国的经济。那当然，这个就是呃怎么来的呢？就是三次灰犀牛产生的。灰犀牛的第一次灰犀牛就是中国当时在中国制造 2025， 就 tra- China 这个 creation 团结团结快这个文本里面呢，加上所谓的厉害了我的国，告诉了全世界，我们的科技将第一。中美国就打出了这一枪，所以三只灰犀牛看得到它，你却没有打它，这样的状况就影响到了美国对中国的一个所谓的贸易战。那这就是我叫做成长高调了哈。第二个呢，我觉得就是动态清零，就是 COVID-19 呢是一只灰黑黑天鹅，但是呢，你用的动态清零呢，你用的过资了，这时候呢，我们讲不管是减费减税。让中国的这个财政呢不断的开销，而你的收入又减少，在这个支出增加、收入减少之下，产生它很大的这个财务破口，甚至啊债务也不断的增攀升。这是第二个，也就是灰犀牛动态清零，这是灰犀牛看得到，你不该做你做了，但这个呢是因为 COVID-19 这次黑天鹅产生的。第三个，我觉得最重要，就刚刚就提到，就是啊，刚才二零二零所定出的这个习近平讲的说，房子是用来住的，不是用来炒的嘛，这句话我想大家都耳熟能详。那就产生了三道红线或三条红线，这三条红线的确非常严重，打压中国非常急望一时的所谓的房地产。中国的地产金融是非常重要的，因为中国的买房子是没有地，因此呢，地产金融是中国最大的税收来源之一。那么，因此中国从这个枪杆子金融的第一波、第二波的所谓城乡互助金融，到所谓的地产金融，却因为地产这个金融，因为三道红线，使得很多大的建商，我刚刚讲到，不管是恒大事件，哈。或者碧桂园后来都在因为债务问题等等啊、呃，就是还债的问题出现了一段一段破口，比如恒大在去年七月就在美国申请破产，这个他当时破产保护不是破产清算，到了今年一月二十九号的香港呢又给他做了所谓的哇不得了，就是所谓的清算，真正的清算动作，当然这只死于香港还不至于完全影响到中国，不过我要强调就是这样的一个地产金融又是另外一支很重要的所谓的灰犀牛，就是你该挡没有挡到。那我再用很短时间讲一下，中国还有刚讲的三个事件，我刚讲到美洲贸易战这个，我讲这冲击啊，还有呃这个这个对外经冲击以及这个房市的冲击之外，还有结构的三个隐忧。刚你有提到了，那有个隐忧是长期的，叫人口的随着高龄化、老龄化的问题，这都非常严重。那么当人口红利不在，大家开始信心就已经减弱，买房子的能量也减少。第二个呢，今年的失业从去年中开始呢，青年就业啊开始有属于躺平文化等等的一些。很多年轻人思维变了，也就是青年的呃就业率已经非常减少，失业率的两倍以上到了二十多趴，这样一个年轻人在二十岁左右的年纪失业，造成中国的所谓的呃所谓的这劳动力也下滑了，那当然薪金就更为减少。第三个呢，还有一个很重要原因就是你刚讲到政府债务物质啊，还有家庭债务双双提升，那么当这样的提升就让大家觉得这个。呃，我们的金融的流通就减少了，那当然造成所有的民众信心也消减少，那我们的投资动能也就下降了。所以呢，我刚才强调这等等的东西，造成中国这个经济也受到影响，股市受到影响。讲然，啊，对不起，房市受到影响，股市呃经济和房市都受到影响，当然就冲击到股市。最后，当然从最宏观的角度来讲啊，我觉得中国在这几年来的确啊，跟过去这前十年来讲，内需就非常的不振了哈、啊。那么我相信，二零一三年呢，在这 APEC 会议的时候，习近平曾经有讲过，那时候发现那是十年前说中国产生的所谓的需求过过剩产这个呃需求下滑产能过剩的问题，这个需求下滑产能过剩燃烧了十年之后，现在的所谓的需求不振已经非常的明显。那还有一个很重要，就是因为美中贸易战产生了很多的产业外移。我跟各位报告，因为我在台湾是很多家公司的上市的公司的独立董事。我们每一家公司都已经到泰国，又另外一家到越南去设厂了。为什么呢？过去呢是 A 选，就是东南亚国家十加一，因为中国在 WTO 之后经济蓬勃发展，所以十个加中国就会有很大的一个经济体。可现在相反的叫做 China Plus One， 就是在中国的产业所有都要到别的地方去找了，不管是两个规格或完全撤离，这个所谓的产业移转非常之重要，对中国经济的确很大打伤。第三个因素就是最近的出口衰退。当然，这个跟我刚刚讲的美洲贸易战以及这外循环的水打不进去有关，所以我觉得这整整的东西啊，不只是刚才你讲到那个呃某某这个讯息啊，这个报道所讲出的氛围，再分析下去，这些都是问题。好，那最后我要讲一个，因为时间有限，我很简快的讲一个答案，就是中国有没有办法救他？我认为是有希望的，因为我对中国是有信心的。那因为什么呢？我觉得中国它比较呃，从某个角它不太民主。他比较属于独权，但独权的人呢，他只要执政者呢，他不管他自己有没有为自己利益，但他执政者只要想为国家好，他可以比较所谓的集团策略、集团这种动作，他可以要求，比如在金融面要求我们的光谷银行的全部能降准降息等等的，他有非常多的筹码可做。也就是啊，中国呢，假设要去追一个女孩子，他可能会说啊，我送你一个表，送你一个大餐吃好不好？结果这个女孩子还是不要他，可过一阵子后，哎、欸，你还不喜欢，我就送你一个房子，送你一个车子。他还是不喜欢，说没关系，我就把我资金财富全部都给你。我的意思说，中国其实有一些筹码是我看得到，我们没有办法在这一一详尽。Mm -hmm. 那么现在中国经济的确出了问题，股市也受到影响，房地产呢这样的一个情况，在中国的地产金融之下，中国一定要救市。那我认为中国救市在现在比较困难之下，还是有机会的。我们必须讲，因为动态解封，人民到底讲应该是有信心的，应该是开的回来消费的。可是就是因为这个水滞留太久，他们现在没有办法马上动。可是我觉得啊，就是一定要有一个搅拌，让这个水搅动，自然就会慢慢起来。当然，政呃中国政府，我对他有信心，但是他到底有多大能力呢？这一样都是要观察的。不管怎么说，中国能不能救市？我觉得我们还是要待时来观察之
0: 。嗯，谢谢你博士。就是您说的，中国政府呢，他是应该是这个愿意救，但是有没有这个能力，可能我还有待观察。呃，好，两位呢就讨论非常的热烈啊，是口若悬河。那我们现在呢来分享呃两个推特网友的评论。呃，一位呢是 t u r g o t 他说呢，只要席还在位，就无法扭转经济的颓势。无法没有能力。那么，首先是人民希望走向自由民主，他却将专制说成发展动力，当特色加以坚持，让人民看不见希望。其次呢，他搞上来的那群官员跟他一样愚蠢，把伤害经济与民争利、米这个民争利当做与争名夺利当做新中国特色社会主义城市建设，在积极有为的破坏经济繁荣。接下来一位是 What the。呃，他说呢，习只希望老百姓全变穷苦人，只有这样才无力反抗，无力颠覆。试想，如果老百姓都富有了，大部分人有能力高端消费、出国、全球理财，那是习就怕被推翻、被打倒了。好的，接下来我想请问郑先生，那么关于中国股市本身的这个问题，哈，呃，美国之音的国士光熙认为有两个现象呢，也是克服不了的，一个呢就是谎言和这个诈骗横行股市。另外一个呢，就是他的文章也引用了金融学家的话说，说要反思，在过去两年内，是不是让一些其实不具备发行条件，但是呢，披着高科技、硬核科技的外衣的企业上市去融资。股民呢，把 A 股称为缅 A， 呃，就是缅北的这个诈骗集团哈。那么另外一层呢，就是关于救市哈，这个提出到底是政府救市呢，还是法治救市？呃，他的文章说呢，这个不是说股市不需要政府，恰恰相反，股票市场的正常运作呢，是以法治作为保障，这种保障只有政府可以提供。反过来，也只有政府有能力来践踏法治。那么，像是呃欺诈发行、内幕交易、发布虚假宏观经济信息，那么能做这些事情的人，必定都是掌握政权权利的人。那么，您怎么看这篇文章所称的中国股市的这个痼疾呢，郑先生
2: ？中国股市呃、啊、是整个中国这种政治经济体制的一部分啊，它的表现也是反映了它的一些问题。但是呢，我们也看到啊，中国确确实实啊，在过去所谓的改革开放45年的时间里啊，它的经济有一个大发展。关于这个解释呢，我我刚才啊听这个聂建中啊教授的呃这个分析过程，我觉得非常全面，非常全面，包括青年失业率啊，包括人口老化，包括贸易战，包括这个动态清零啊、呃，这些都是让中国这几年啊经济出现一个疲态。啊，甚至按有的朋友的解释， 2 0 2 2年实际上增长是负的，而2 0 2 3年啊近乎为零。那么这个是数据的问题，包括呃这个呃、啊、消费指数不再公布啊，这个青年就业率修改它的呃这个做法啊，从把这个三分之二的过去统计的在校的青年啊直接排除在统计之外。在这样的一个情况下，青年失业率呃从百分之二十一啊降到百分之十四，实际上在搞一些数字游戏。那么从这个角度来看，我们看到经济部门实际上呃是撑不下去了。就统计统计局来讲，呃，他他有五个月没有公布青年失业率，就是他实在编不下去了，实在编不下去了。最后呢，呃，在一月份他是用了呃改变这个定义的办法。啊，剔除了三分之二的十六到2 4岁的青年，啊，那么另外一个呢，我们看到进出口的这个数据呢，实际上按照这个，啊，按照这个美元计算啊，也是大幅下跌。那么从美元的计算，中国的整个 GDP 啊，这是也是在下降的。那么从这，我们就要理解一个事情，就是中国的股市有没有晴雨表的作用？我觉得呢，呃，我们经济上的好或者坏，呃，这是可以做独立分析的。但是中国的这个股市，在相当程度上，它的晴雨表作用是不够的。它更重要的是一个政策市，或者说是一个资金面的一个成市。呃，我们看到一个中国的这个证券专家刘继鹏啊，另他是证券法的呃小组起草人之一啊。他说这个刘世余之前的一位证监会的主席。他说：“刘世玉呢不喜欢股市高，啊，所以呢三千二百点的时候就要往下打，啊，这样的话就是说你这个我就不会被市场吊打了，不会被股民吊打了。所以三千二他就往下压，两千八他就往上抬，而抬的呢是通过中证金，所有的融券卖空都是通过中证金，通过国家队来做的。实际上呢，刘世玉他讲了一个真相，就是过去的。”中国的股市是政府一手操纵的，是国家队坐庄的。那么这一次救市为什么要救？那么我们看到两千八入场，结果跌到两千六，这意味着什么呢？国家队深陷其中，必须救啊！救出国家队之后又是什么一个状况？我觉得呢，中国股市确实很难反映经济时态啊。要搞清这一点，我觉得就要看中国的政策工具还能用多少。就是作为一个政策市，作为一个资金面的一个呃股市啊资金市，它能够做到什么程度？我觉得呢，两位这个这个观众的评价，我是完全不反对，完全不反对。只要习近平在位，中国经济好不了，那么股市会不会好？我我觉得，啊，咱们要用另外一套逻辑来看
0: 。嗯，好，总而言之呢，就是说呃。它股市呢，在中国政府这个眼里，它也只是一个政治的这个工具哈。好，那么由于时间的关系，最后呢，我请问聂教授最后一个问题，就是呢，这个消费呢是国民经济的一大板块。那么《纽约时报》上个星期五报道说呢，呃，中国的这个通缩有警报，它的标题是这样：中国通缩警报，那个居民消费价格创十四年来最大跌幅。那么他说呢，中国上个月的居民消费价格创下二零零九年全球金融危机以来的最大这个降幅，这是消费疲软以及工厂和农场产出过剩。迫使企业提供折扣的最新迹象，那么怎么把这句话翻译成普通老百姓能够听懂的大白话，让他们明白到底遇到了什么情况呢？请简短
1: 。OK， 大白话简短哈。OK， 我刚刚讲了，这个现在在中国整个经济是不确定很高之下，造成民众消费信心。这个信息呢就大为减少，那么消息今天减少很简单嘛，大白话就是不想到街上去买东西嘛。那么不买东西，店里面呢这个产产能又过剩，还是有很多货 stock 在里面。去年还产生全球的所谓的库存风暴，当然这库存不只是原物料库存，包括你商品的库存卖不出去，你东西要不要降价，甚至要维持价格，所以你就会产生通缩嘛。这个答案非常简单。从经济学的基本原理就是供需失调了。那么供给太多，需求、啊、需求不够，那么当然这个价格就会降低。那么那当然这个你知道信心不足就是造成需求下降，更主要一个原因。所以白话很简单，大家不想买东西，商店都卖不出去，就通缩了。所以十四年最严重通缩就产生了，就这么简单。不过如果还有师兄要补充一点，我身处台湾，我不赞成共产党的集权。可是我认为我跟两个观众想法不一样，您可以呃就错怪我没关系。我认为中国是有机会的，因为中国在这十幾年进程，我看到中国的大势破立，加入 WTO 的中国经济型成长。共产党虽然集权、独裁、不民主，但是中国所走的路是我很肯定，因为很多我到国外、到日本、到美国这几次都碰到很多中国人，只要反共的，把习近平骂的破呃破头烂铁。但是我认为习近平并没有那么糟，他只是一个人。他是在这位置，他会想要保护自己的，把皇帝帽拿掉，自愈连三任。可是我觉得他心还是想为国家好，所以这个国家我觉得越走越稳。只是因为美国的关系，美国的什东西排除中国，很快就成为世界第一，那就是中国梦，两个中国梦。第一个在二零二一，在一呃，随着二零一成的这个全球这个呃脱贫呐，就是小康世界已经达标了嘛，超标。就是当一九二一年建党建军之后的百年梦，第二个百年梦是在二零四九，就是一零四九到二零四九要见到中国要为全世界最大的所谓的制造最大的强国。只是这个强国梦呢，被美国压住了，打击他不能成长。只要中国人全部向呃四海中国人全部能够为中国的民主啊意识发声。为中国呢，这个底气呢，去啊溢出它的能量、嗯哼。我觉得中国是有办法在全球走到第一的，嗯、也就是啊，美国啊，一、这个啊， anyway, 谢谢您，这是我对
0: 、呃、他的信心。好，中国需要自由哈。好，那么呃，谢谢您。那我最后分享一则 YouTube 网友的这个呃评论。他的名字叫答案，他说呢，释放改革讯号才有可能提振股市，但是改革开放是邓小平路线，习是不可能走邓路线的，那样权威就没有了。好，以上的时间关系是今天第一个话题的讨论，我们非常感谢台湾丹江大学财务金融学系教授聂建中博士以及独立视频人郑旭光先生参加讨论，嘉宾发表的是。个人观点不代表美国之音。稍后我们将讨论第二个话题：过剩还是不足？中国劳动力之谜。我们休息一下，马上回来。好，观众朋友，这里是美国之音二月十五号的。
3: 在变化的时代，世界似乎充满不确定性。我们所闻并不反映我们所见。我们寻求事实真相，当我们只被告知故事的局部时，我们失去了信任。在危机时刻，我们的梦想、希望和期盼明天更美好的祝愿。
0: 月十五号的时事大家谈节目，我是宇宙。那么我们现在呢，开始讨论今天的第二个话题：过剩还是不足？中国劳动力之谜。我们也欢迎各位观众朋友通过美国之音在 YouTube 的直播聊天室与我们互动，向嘉宾提出问题，也发表您的看法。中国官方近来出台的一系列数据显示，中国人口结构呈现倒挂的头重脚轻趋势，劳力与老年非劳动力的比例迅速下降。二零二零年的五比一将下降到二零三五年的二点四比一，并且还会持续走低。分析称呢，这个比例表明中国劳动力人口不足，将越来越难以支撑社会的老龄化。另外一方面呢，中国劳动力市场则是人力供过于求，即便经过政府的灌水，年轻人失业率呢依然是高居百分之十四点九五。那么这些矛盾的数据反映中国怎么样的人口和劳动力状况呢？造成这种矛盾的矛。矛盾的原因何在呢？这些形式能否被扭转呢？好，我们请两位嘉宾来讨论这个问题。一位是美国威斯康星大学麦迪逊分校研究员、大国空巢作者易富贤博士，另外一位呢是独立时评论人郑旭光先生。好，我们非常欢迎两位。啊、呃，首先第一个问题呢，啊、呃，你好，呃，第一个问题呢，我们来问易博士哈，这个关于人口的这个倒挂，您说过，就是六十四岁以下的劳动力和六十五岁以上的这个老年人的比例呢，在二零二零年五比一，到二零三五年将是二点四比一，到二零五零年会下降到一点五比一，就是一点五个年轻人养一个老年人。那么看来呢，这个年轻人与劳动力不足呢，呃，是一个没有悬念的这个长远。的趋势呢？呃，是不是这么一回事？那么还有呢？或者说它是不是可以像股市一样还有反弹的可能性呢？易博士
4: ，这个反而是不可能的，因为这个人口是一个长期的一个过程，所以最后这个比例会会继续下继续下降，因为这个新生儿，他、呃、成为劳动力大概需要二十年时时间。并且中国在目前的生育率大概只有一点，官方的数据大概一点零左右，事实上，事实上可能会更低。那么中国今今后将很难将生育率提升，那么意味着中国的老龄化会,会继续的呃继续的加速。所以这个劳动力是经济的脊梁，比如说这个一十五岁到五十九岁的劳劳动力，推动了中国经济高速增长四十年。但是由于这个劳动力在二零幺年开始下降，也导致中国经济开始下速。事实上，二零二三年，中国的十五岁到五十九岁劳动力只比二零一一年只下降了百分之六，但是，但是就已经导致了中国的经济增长率从二零一一年的百分之九点六下降到去年的官方公布的五点二。好的，二零五零年中国的劳动力将会下降差不多一。半。那么说，意味着经济增长率将会继续的下降。嗯。
0: 嗯好，总而言之呢，就是一个长期的趋势。谢谢易博士。那么郑先生，那么我们看到呢，呃，其实呢，即便从政府的层面来看呢，我们也看到，就是说呢，呃，政府是中国政府有有兴趣来来出台延迟退休的政策，这个呢，也就是证明劳动力不足呢，这完全是一个真的是一个现就在摆在眼前的这个现实的问题，不能拖延。那么六十四岁以下与六十五岁以上呢，被认为正常的健康的比例，这个到底是多少呢？呃，还有呢，就是高科技的。发展，比方说人工智能、机器人的出现等等，这些呢是会如何改变人们传统的认知呢？郑先生
2: ，啊，我觉得您这个关于人工智能能够在多大程度上，嗯、呃，这个弥补呃这个人力不足这么一个，我觉得带有一种科幻的话题的性质，因为呢，呃，人们对科技啊始终是有一种。向往有一种畅想，认为科技啊能够让人们呃、啊、摆脱劳动，摆脱呃这种繁重的体力劳动，这是没有错的呃，因为从所谓工业革命开始，从煤动力、呃蒸汽动力到燃油动力到电能啊、呃，它都是扩展了人们的体力。那么现在 AI 呢，又是扩展了人们的脑力。但是呢，我们也看到。依然是人口大国，呃，在一个合适的制度情况下，呃，也是财富大国，这个并没有变化。因为人作为一个最能动的因素啊，它和机器是不一样啊，而它和机器不一样，机器没有自由意志，没有自由意志，那么它是作为一个人的一个衍生产物啊，衍生产物。那么这是呃，这个、这样一个问题。另外一个呢话呢，就是从呃这个中国的劳动，呃过去的时候，呃在80年代开始严格啊、呃、推行这个一胎化的计划生育政策，到现在呢啊、呃、尽管已经放开到第三胎，但是仍然没有彻底否定所谓的计划生育啊、呃、这么一个概念。啊，这么一个概念呢，实际上蕴含着一个什么呢？蕴含着一个，啊，政府可以控制，呃，这个人的生育啊，就是，呃，人的最基本的人权，身体的处置权是没有的，啊，是没有的。那么反反过来讲，所谓的“一胎化”呃，计划生育政策就是一个种族灭绝的政策啊，是这样。按照联合国的这个。种族灭绝的定义来讲，这是一点都不差的啊，就是针对生活在中国的所有的中国居民的一个种族灭绝的政策啊。汉民呃只能生一个，呃少数民族生两个，也是不足以维续这个种族的呃延正常的延续的啊、嗯，正常的延续的、嗯。那么我我觉得计划生育政策从呃从一个深层次的来讲，它到啊、呃，不仅仅是对经济的破坏，更重要的是对这个种族的呃文化、生育文化、种族社区结构，可以说是毁灭性的打击。我们看到的很多呃中国社会出现的异常现象，有人甚至说不如毛泽东时代，原因在哪？因为毛泽东时代的这个这个人口的主体还是旧中国人，旧中国人他不会说。呃，政府来管你生几个、生几个孩子的事情，啊，那现在呢，政府依然把这个权利攥在自己手里头，嗯，啊，所以我觉得它带来这个整个社会的问题。嗯，那么最经济的问题，我觉得倒反而是比较直观的啊。嗯、我我想易福贤博士有很充分的论证。
0: 好，谢谢呃郑先生。那么实际上您的意思呢，就是说计划生育，啊、呃，就是说一胎化和。这个实胎化，其实这个都是对人的一种控制。那么你现在对这个一胎化的这个、这个计划生育政策，并没有进行彻底的清算，所以呢，老百姓他依然在心理上觉得仍然是受到你的这个控制哈。呃呃，易博士，我想问你，就是说呢，呃，说到这个人口的老龄化呢，是世界性的问题。那么牛津人口老龄化研究所认为呢，人口老龄化在欧洲实际上是有所减缓，那么未来在亚洲呢，会产生巨大的影响。呃，由于许多发展中国,国家现现在正在经历更加迅猛的生育转型，呃，其未来所遇的人口老龄化问题将会比目前发达国家的更加严峻，能不能请你给我们解读一下这个说法，易博士
4: ？呃，是这样，欧洲的生育率呃稍微有所反弹，但是也是很严重。如果说东亚地区，包括中国啊，这个啊韩国啊、日本呀、啊、这些地区是生育率是最低的。尤其是中国，由于计划生育政策，中国是不但是微富先老，并且中国老龄化速度是非常快。比如中国的中位年龄从1980年的22岁提高到2023年,年的43岁，只花了43年时间。而美国这个过程是花了1百二十一百十年，它是从1一,一八九零年到2043年,年，有就是153年时间。中国到二零五零年，中国中国年龄就会高达五十七岁，美国只有四十四岁，而这个印度只有三十九岁，比中国仅仅的年轻一代中国的中国的这个六十五岁以上老人占总人口比例，从一九八零年的百分之四点四，提高到二零二三年的百分之十五，只花了四十三年时间。美国从一九幺年到二零一七年。他是花他花了一百零五年时间，所以到中国二零五零年的六十五岁以上老人占比将会高达 35% 而美国只有24印度只有 15% 之一十五，相当于中国二零二三年的水平，所以中国的老年化速度是非常非常快的。
0: 嗯，好，谢谢易博士。那么，呃，郑先生，我想问你，我实际上您刚才提到了关于这个人工智能对这个人口结构变化会不会有什么，呃，会让人这个改变观念哈，就是、说是科幻色彩。那么，我想还有一个问题就是有点。开脑洞，就是说，另外一方面，假设说如果没有这个中共的计划生育政策，那么中国过去几十年的这个 GDP， 呃，到底是会更高还是更低呢？就假设如果是这个八零后这一代经过计划生育之后，也许他们中丢失了这个三分之一的人口，如果没有丢失的话，这些人如果都存在，从他们出生，呃，一直到未来的这个生活，他们其实都在消费，那么这个呢，本身就是说对 GDP 的贡献。那么您怎么看这个问题呢？
1: 啊
2: ，这个是非常有趣的一个话题。如果说从静态分析上来看呢，呃，因为计划生育政策就是，呃，一对育龄夫妇只生一个孩子，呃，这意味着什么呢？这意味着有更多的财富是没有用来进行劳动力资本的养成，呃，这是管未来借来的成长，未来借来的投资基金和消费。啊，那么包这个中间，我们也说有富人的积累，有政府的税收啊，那么实际上压低了啊中国人的这个居民的这个收入在整个 GDP 中的比例啊，那么中国政府也有庞大的资金去做各种各样的基本建设，而这个基本建设中实际上很多是白项工程啊，是就是没有效益回不来的，但是呢，这些向未来借来的钱。都变成了 GDP 的增长啊！不光呃，你偏要说这些房子啊，建造了那么多的几亿几亿栋房子啊，建造了那么多高速公路不跑车的高速公路，还有高铁啊，在这个人迹罕至的地方也建造高铁。那么这些都是管未来借来的成长。那么，在计划生育政策，它是管未来的需要的青年人口。借来的成长，因为这些青年人口没有产生。按照呃计生委的说法，也中国的计划生育呢，有三亿人没有没有出生啊。那么这三亿人，你要从他出生到二十岁，你得投入多少啊？投入多少资金？他只是消费，并不并不贡献这个，并不贡献生产啊。那那那这个概念啊。是一个什么需要测算的？那现在呢？如果说我们从现在再往后看，如果说那个丢失了三亿人，呃，进入生产过程是一个什么情况，啊？那我觉得他是牺牲了未来的成长，啊，是借来的。过去的这个所谓的四十年高成长那种，相当一部分是从呃用计划生育政策借来的未来。嗯
0: 好，谢谢郑先生。那么事实上呢，就是他在二十岁之前他在消费，那么这个消消费本身呢是刺激这个经济增长，对不对？好，那么接下来易博士，我想问您关于中国的这个劳动力市场啊，那么目前来看呢是劳动力明显的供过于求，那么以至于政府都要修订这个失业率把它拉低哈。那么到底这个是什么原因造成的？那么这个表现下面的这个真相又是什么呢？易博士，易博士能听到吗？呃，好像，好，那么郑先生能不能给我们分析一下，就是说，呃，这个劳动力人口过剩这到底是怎么一回事呢
2: ？啊，我先说你刚才前面一句话，消费对经济的意义。嗯。啊，这个呃，消费是可以记到 GDP 里头的，但是呢，孩子的消费是有另外一个一含义在，它是一个健康的劳动力养成的一个过程，它是一个投资过程。你要从经济分析上来讲，它是一个投资，啊，它是一个投资。嗯、这个投资没有，没有，你想消费和投资都是进入 GDP 的，是这一部分啊。你你从计算的时候，你可能计算成消费，但从经济学意义上来，它就是投资。
3: 嗯，明白了、啊。它是
2: 健康劳动力的生成，这一部分没有投下去，未来你不会有收益。嗯。所以养老出现问题，人口老龄化、少子化，这个对经济。成长是一个灰犀牛，是个硬约束，肯定是一个硬着陆的一
0: 个事情。嗯、好，那郑先生，那、嗯、么从另外一个角度，我们来看看啊，就是说，呃，中国现在有一个说法叫“知识性劳动力过剩”，这个这个讲法，啊，那么这个现象之所以出现呢，跟中国的这个社会的平等啊，还有这个传统文化有怎么样的关系呢？郑先生
2: ，呃，我觉得这个没有什么关系，就像八十年代有一个话叫做，呃，这个。拿手术刀的不如这个，嗯拿剃头刀的，呃，搞导弹的不如卖茶叶蛋的，这只是说明了一个，呃，这个医疗的市场化不足，或者说搞导弹的没有国家购买，啊、呃，它是一个纯粹的政策问题和市场问题，而不是呃，而不是说呃这个知识化的这、呃、这个劳动力过剩，而是说。你这个知呃，你这个这种知识，可能不是呃市场急缺的，或者说是供大于求的。不，不管你这个东西再高大上，如果说在市场上你的边际的供应大于边际的需求，你就是降价的趋势啊。实际上呢，就是中国的这个呃大专的毕业生啊，迅速的从。从这个二十世纪初的一百万，现在是一千万，呃，这个当然带来一个巨大的，呃，所谓的普通高校的大学生的，呃，供应。而实际上，一般工厂需要的是什么呢？呃，一般工厂需要的是技师，需要的是技工，呃，需要的是研发人员。嗯啊，那么这些人的过去啊、呃，他们往教培上走，往这个平台经济上走，而现在这些都被。习近平亲自捣乱了。
0: 好，谢谢您。好的，呃，易博士，那么关于这个中国的劳动力市场，那么目前的这个劳动力这供过于求呢，到底是什么原因造成的？易博士
4: ，这个是与中国计划生育有关的，因为中国的青年失业率高，劳动力过剩，主要是因为中国的内需不足，而内需不足又是因为独生子女的政策减少了儿童的比例，因为愿意为小孩花钱是一个父母的一个本能。从医药产品到这个玩具啊、教育啊，儿童的消费构成一个庞大的产业链。所以，这个在全世界来看，就人到14岁的儿童占总人口的比例，它与消费力是正相关的。中国的独生子女政策导致中国的人到14岁的儿童比例，占总能的比例从1982年的 33% 下降到2零二三年的1分就是导致中国的居民消费从呃将 GDP 的比例从一九八三年的百分之五十二下呃五十四下降到现在的只有百分之三十七。那么就说，这些是什么原因导致政府就越来越长？比如说一九八一九八年，一个主家庭生三个小孩子的话，他那个时候他需要居民可支配收入占 GDP 的百分之六十和七十才能养回家养活家人。是由于独生主义政策，导致现在主这个中国的政府越来越大。中国的目前中国的国内可支配收入，占 GDP 的百分之四十、四十三，而国际社会是占百分之六十到百分之七十。那么就导致中国的消费之间 GDP 的百分之三七，国际社会占百分之六十。那么就是这个内容方面，也就导致中国的相对于中国瑞士市场额外过剩了上亿的劳动力。另外一方面，独生子女政策呃导致父母望子成龙，去年有超过一千一百万这个大学毕业生，大学毕业生他不是从事农业、工业，他主要是从事第三产业。现在中国的高等教育的毛入学率已经高达百分之六十，已经相当了美国一九七年、英国跟德国、呃呃日本跟德国二零一一年、英国二零一七年水平。当年这些国家的服务业能够提供百分之到百分之八十就业，但是中国由于消费直接 GDP 的百分之三十七，所以中国的服务业只能提供百分之四十八的就业，就说导致大学生就业的，打打一个比如，比如是一个一个房房间。这个面积、墙壁，它只加 GDP 的，只加总面积百分之十、百分之二、百分之二十，那么空间要加百分之八十。但是在发在发达国家，比如说服务业是这个房价空间，发达国家的空间加百分之七十五左右，而中国的空间，服务业只加百分之四十八。中国百分之五十以上是墙壁，那么这么厚的墙壁，这么小的这个、嗯、这个空间。这些导致住得非常的、呃、非常的拥堵。以前中国的靠这个靠出口，来缓解这些压力。现在中美贸贸易战导致中国的产品占美国的出口的、美国进口比例从，从二零一一的百分之二十二下降到百分之十三
0: 。好的。好，那么时间的关系呢？以上是今天第二话题的讨论，过剩还是不足？中国劳动力之谜，我们还有很多网友的评论，我们没有时间再次分享。不过谢谢大家。那么今天《时事大谈》节目的讨论呢，到这里就结束了。我们感谢美国威斯康星大学麦迪逊分校研究员、大国空巢作者易福贤博士，以及独立视频人郑旭光先生。也感谢各位观众和网友的参与。呃，嘉宾发表的是个人观点，不代表美国之音。明天我们将讨论两个话题。戴奇称对华加征关税有战略价值。美美中关税战是否要升级呢？以及美国频频出手，挡得住中国便宜电动车的滚滚车轮吗？好的，感谢各位观众的收看，我是宇宙，祝你晚安，我们下次节目再见。